0: 去中心化，啊，匿名性、抗审查性。但是如果转成 POS 以后，一配一步一步的配合监管，这条链的本身的价值就不存在了。它的这个基础基石就是它的资产是叫个人资产神圣不可侵犯，属于我的资产不会被别人知道。我只要愿意混，混完毕洗干净，那个哪个地址上归属于我，是不应该被知道的，这是我的隐私。但是现在由于监管方要求 KYC。啊，而且把腾龙的 cash 已经在 POS 上关掉了，也就是说，目前的腾龙的 cash 已经没法运行了，对吧？因为很多这个项目方已经把腾龙的 cash 的地址给 block 了，是吧？所以呢 ，POS 的这个 POS 转成 POS 以后，最大的混币平台被关掉以后，这个业务就没法干了，在 POS 上。所以这次分账以后呢，在 POW 上面，像腾龙的 cash 的合约，因为它是智能合约，它会继续运行。这就等于给大家多了一个选择。如果要混币，你就只能到 POW 链上来做混币，才有隐私性。是。但这件事情对于以太坊基金会，包括维他那个本人都不费，不串，触碰法律，没有法律风险，因为这个分叉属于社区行为，啊，也不是我或者是谁能决定的。这上面做出现什么项目，也不是我或者谁能决定能上不能上的。这条链只要做分叉，矿工来维护。以后出现什么东西，我们也说了不算，对吧、啊？我们只是一个发起人。那事后这个项目、这个链上出现什么事事情，谁也不知道。那就是说，包括同桌的 cash 的创始人已经被在这个 FBI 已经抓了，他不会在 POW 链上的同桌 cash 再被抓一次，他不会因一条罪犯抓两次，明白了吧？嗯
1: ，是。所以呢，现在有一种声音就说，因为之前有人质疑说，哎，二爷好像被一些非优质的项目也占过台，所以他们对这一次以太坊您主您出来主导的这个以太坊，呃 ，ETHW 的差也不看好。对于这种说法，对于这种投机的说法，你怎么看呢
0: ？B 圈本来是一个什么市场呢？你们觉得 ，B 圈就是一个投机市场？很多人来 b 圈就是为了赚钱的。b 圈，你如果是说为了什么区块链发展，为了这个去中心化金融，啊，或者说我要第三代互联网 Web 3， 讲的这些概念的人，基本上都是割韭菜的项目，就别靠，不太靠谱。b 圈真正赚钱的就几个项目，其实排名前十的都在那里写着呢。除了那几个好项目占市值的百分之七八十，剩下的项目加在一起。几万个项目占百分之十左右，对吧？所以大部分的项目都是不靠谱的。你要是对比这个前十个项目来说，对吧？但是 B 圈就是这样子的。到目前为止，排名前十的顺序一直在变。你们注意看，啊，从这五年看，从2013年吧开始，有比特币是吧？到了2015年有了以太坊，到了以太坊在2016161617年出现 ICO。到2018年出现这个 d a p 到2019年出现 DeFi， 到后来出现 NFT， 出现 Web 3， 整个是在不停的膨胀的过程中。在这里，大部分的项目都归零了，啊，都是实验品。所有你们买的那些币，参与那些项目，大部分都是投机项目。所以你在参与之前，你如果只，如果你是进来之前你没想好这是来投机的，啊，是来投资的，那你大错特错了。那这里面的项目呢，包括我自己参与的项目，我也不敢投，啊，我也不敢参与项目投资。那些项目好多都归零了，所以当时我的选择就是，我不能投资，但是你要让我当顾问给点代币可以考虑，这是我做风险控制的最好的办法。当然，这些项目呢，大部分也是归零了，啊，就跟我们看到的这种很多项目一样，这次的分叉也是一样的。这次的分叉也是一个投机行为，明确说，每一次的以比特币上的分叉、以太坊上的分叉，都是一次投机行为，啊，因为投什么叫投机行为？就是所有有以太币的人都可以得到分叉币，对吧？那大家既然知道这个以太比以,以太币能得到分叉币，这么一波行情，这波这么这么一个币圈今年最大的流量的一个项目就是以太坊分叉，这么大的项目，大家于是就炒以太坊。炒以太坊没有以太坊的人就买以太坊去，他们刚开始是为了得到分叉币，得买免费得到分叉币。当他们看到分叉币的只占这个币的 2%3% 他们觉得好像分叉币也没什么意义。于是呢，有些人就在高点的时候就卖了。那以以太坊基本上翻了一倍 ，ETC 也是这样的。当下大家看到这个 ETC 有分叉行情在这里面，跟所有以太坊的分叉在这里讨论。E T C 好像是个备选 ，E T C 也翻了两 倍， 基本 上， 所以大家都是在炒币 的， 都是为了赚钱 的， 只不过就是看你什么时候 进， 什么时候出吧。啊， 我对这个项目的理解就 是， 这是个投机行为。那， 你讲什么概 念， 讲什么好多的这个说我要为了造福这么矿 工， 我要造福这个币圈人 士， 我觉得有点有点有点戴高帽子了。啊， 这本身是一次投机。这是一个最好的用比特币赚比特币的一个机会。那我明说我是怎么赚钱的？我是在分叉行情出现之前，我用比特币换了以太坊，换了一些 ETC。啊，在这个热度非常高的时候，基本上 ETC 翻了一倍了，我就把 ETC 换掉了，换回比特币来了。所以我比特币翻了一倍，啊，我的以太坊翻了百分之，赚了百分之四十，啊，也就是说给我的比特币赚了百分之四十，因为我是比特币本位的，我除了比特币以外。就持有点狗狗币了 啊， 以太坊我也没多少 了， 啊， 这是我现在的情况。是二 零， 是二零。刚才
1: 提到 了， 就是要呃给所有持有以太坊代币的人空投 ETHW 是 吧？ 这空投是什么样的一种形 式？ 我放在交易所的币或者热钱包、冷钱包里的币都能领空投 吗？ 或者说您的空投的代币的规则是什 么？
0: 是这样 的， 所有的空投。这次的空头跟以前所有的空头都不一样，都不一样。这次的空头，因为以太坊上面有几万种的 ERC 二零代币，还有各种几万种的 NIT， 对吧？原来的以太坊分叉 ETC 的时候，只是一个币变两个币，现在是两万个币变成了两万个币，也就是两万个币多了两万个币，变成四万个币了。简单说就是变成两条链了，每条链上都有自己的生态，都有自己的那些币以及自己的币的价值。它不是单一的给你空投一种币，你有你比方说你的钱包里面有十几种币，那你这十几种币在你另外一条链上，在你的这个 POW 链上和 POS 链上会一比映射，你的分叉出去的 POS 链上就会一比一的变成两种币，你的 POW 链上的币币还在。但是会多出一个 POS 链上的 B。啊，所以变成两条链了。这两条链里面，大部分的由于中心化的项目方，比方说像 Uniswap、SushiSwap 这些 DEX， 或者是 DeFi 类的，比方说 a a v Compound、Curve 这一类的项目，他们这些币呢，他们项目方有表态说我要转 POS， 那他就把这个币的价值全部带到 POS 链上了。但有的项目方还没有表态的。到时候就得去项目方做，根据项目方的表态来决定，他是留在 POW 链上开发，还是去了 POS 链上开发。所以到时候会比较混乱。很多项目方如果不表态的，你就默认他转到 POS 上了，因为交易所的币价是跟着这个 POS 走的。你们 merge 成功以后，大家认为要跟着团队走，所以大部分跟着走。而 POW 链上的那个资产呢，也就是你手上会收到一堆的1230代币。还有以太代币，还有 N F t 的代币都有。然后刚开始的时候呢，这些币呢只有交易所类型的可以交易，也就是说，在 E E E E T H W 上面会出现 DEX， 会出现类似于 Open Sea 的一样的交易所 ，N F t 交易所。那你的这些资产呢，对标的交易对儿也都是 E T H W， 币对币是一个平行宇宙，比较特殊，它不是单纯的给你的原来的地址上打空投币。它是直接变成两条链，每条链上都有一堆的币，主币还有空头币。好，我说完了。嗯嗯
1: ，明
0: 白明白
1: 。那如果说大家要想拿到这个 ETHW 的空头，需要做什么吗？还是说我只要持有以太坊就可以了，我等着就行
0: 了？是这样的，你需要持有以太坊，但是你需要把你的以太币提到自己的钱包里去。只有在钱包里的币。对，提到你的钱包里面去，不管是冷钱包还是热钱包，必须你提到你的 onchain 的钱包上，在链上的钱包上，啊，不是放在交易所里的，交易所里面只会给你，你这个地址上对应的这个以太币的空投币，但是它不会给你12320代币和 NFT 代币，啊，需要你在地址上，你的本来的地址上，你需要。最好是把你的这个币放在你自己的钱包里面去交易，因为以太币和这个大部分的别的币，像比特币啊不太一样。以太币是有完整的一套去中心化交易平台、借贷平台等等的交易，就去中心化的环境的。比特币可不是，比特币呢你需要去中心化交易所交易，对吧？所以呢，比特币全网两千一百万个比特币吧，一把挖出来的都算上，丢了的都算上。真正在交易所里的，在100多万枚以太币、呃比特币在交易，大部分的人呢都存在了自己的冷冷钱包里面。以太币跟以太币不一样，以太币是大部分人的这个一亿个以太币，大部分的以太币都存在了自己的钱包里面。大家大户是尤其不相信中心化交易所的，尤其是中心化交易所经常爆雷，大家都放到了去中心化交易平台去交易，啊，尤其是大户。把自己的以太币都放到了自己的去中心化小平台，所以呢，这个你以太币这次我们没有通知大家说你的币放到交易所还是放到自己钱包里，我们默认为大部分的人都的大部分人的以太币都在自己钱包里面，因为以太币是完整的自己的一套生态，不需要中心化交易所。那已经在交易所里面的，如果你的资产不是太多，你就你空投币也不会得到太多，也懒得去操作了啊。呃，如果你资产特别多，我建议你是要提出来放到自己的钱包里面去的。你会第一时间得到你的空投币，并且你这个相应的所有的这个你这个地址上钱包里面的那些 ERC20 和这个呃各种 NIP 也都在你自己的钱包上管理就行了。嗯嗯
1: ，多少资产您觉得算是？您这个不太多的这个标准，或者说比较多的标准是什么？我们需不需要提到热钱包里头？您的这个标准在哪
0: ？十万美金以上是认为多的，十万美金以下就算了，懒得操作了。因为你公投币的资产在一万美金左右，不是太多。那不是一万美金，你十万美金以下，你就是在一千美金左右，对吧？懒得去操作了。明白。
1: 所以我们只要按照现在以太 ETHW 的分叉的规则来 讲， 其实我们只要把资产提到热钱包当中 来， 就应该就是可以 了， 对 吧？ 不用再做别的事。不用再
0: 做操 作， 因为到分叉到分叉以 后， 你的在 B 的你的这个你对应的这个钱 包， 你只要做一次升 级， 一般的钱包平台都会有一条这个 POW 链的这个测 试， 现在是测试 链， 将来就是主网上线。上线以后，你只要导入你的资产，啊，只要你连接一下那个主网，你的那个资产就看到了，在你的钱包里看到了，就是原来是什么样还是什么样，只是一个是 P O S 的，一个是 P O W 的，以后转币的时候不要转错就行了。嗯，是
1: 。最后呢，想请那个宝儿爷帮我们预测一下啊 ，P O W 这个币如果。这个分叉完成之后，上线交易所变成现货的时候，您认为它的价格的走势会是什么样子
0: ？我认为会剧烈波动，后涨呢，还是怎样？呃，我不知道涨或跌，我只知道会剧烈波动。嗯嗯，而且呢，这个币呢，主要交易量应该在去中心化平台，应该不在中心化平台，因为中心化交易所甚至刚开始的时候都不一定上线。啊，嗯，对，现在已经上线了的，那已经撤不下来了。但是呢，有些交易所有上线规则的，他一定要等这个币的用户或者交易量达到一定程度的时候，他才会符合他上币规则，对吧？而且很多交易所比较比较特殊，有的交易所已经把用户的币去存到了这个 POS 的这个挖矿项目里面去了，那个地合约地址上去了，打到那个地址上的那个币是没有空投币的。也就是现在有 1,300 万个以太币，是放到 POS 链上挖矿的，对吧？那些挖矿那个合约呢，在以太坊基金会自己手上，空投的币也到了以太坊基金会的手上，他不会给你的，因为他那个合约是写死的，只能存入不能存，不能存出，所以那些币呢就被以太坊基金会给等于没收了。而已，很多交易所已经把这个用户的币呢存到交易所里，存到以太坊基金会里面得利息去了，得那百分之四点多的利息，所以他也没法开交易，你懂吗？是
1: ，好，那咳咳那宝二爷能不能再给我们预测一下以太坊二点零？如果它转 POS 之后，我我知道现在市场上很多人对于以太坊升级之后的价格预测是。截然不同的两方面，一一些人认为说以太坊二点零升级之后价格会飞涨，一些人认为说以太坊二点零升级之后它的价格会先下跌，再出再看情况出现上涨的这个模型，您怎么看呢
0: ？我认为现在整体宏观环境非常差，啊，就是这个股票市场以及美国的加息，啊，以及中国对美国的这个制轴。啊。原来这个美国的这个通过加息就可以收割全世界了，但是现在有一个中国在这里是不允许他这样收割全世界，啊，供应链原来这个通过这个就是供应链，比方说中国这边只要加大产能啊，通胀就会降下来，但现在通胀根本降不下来，通胀降不下来，股票是上不来的，股票市场和现在的币圈市场是完全绑在一起的，绑在一起就会出现这种情况，就是。呃，继续加息，股票继续跌，啊，然后币圈也跟着跌，就像现在每次鲍威尔只要发言，币价就跟着跌，根本与这个 merge 有没有行情没有任何关系。这个听懂了吧？与咱们币圈的小环境没有任何关系，大塘大,大大池塘里的环境水都抽干了，你的小池塘里面也甭想有水，啊。而且币圈更应该比大环境更更坏，因为大环境里面这个大池塘呢，一直还是各行各业的钱都在里边，币圈是一个纯粹投机炒作的一个圈子，啊，容易暴涨也容易暴跌。币圈大部分的币已经跌到 90% 了，但是有可能接着跌，但是以太坊没有跌到 90% 比特币没跌到 90% 啊，证明这两个币还是比较坚挺的，但是。如果经济进一步恶化，通胀又高居不下，供应链又供不上，啊，然后中国可以自己管好自己，但是这次救不了美国，就变成一个很麻烦的事情啊。这个自从08年金融危机一直来以来，这个各国都在想救了三次市，这三次每家都在救自己，也是互相救，但这次是各管各的了。全球化已经受影响了，因为芯片，中国这个美国在制熟中国，中国的供应链也在制熟美国，反正大家对着干。然后，对于俄俄乌的战争又引发粮食的价格的暴涨，对等等的问题，一系列的问题，供应链出会出现问题的。所以呢，整个环境会会会接着接着恶化。我们只是可能在未来时间看，我们现在是最好的年代啊，币价可能是最高的年代，有可能啊。所以呢，以太坊的这个 merge。不会，就是不会有什么好行情的啊！我觉得是跟着大行情走的，他不会独立走出小行情，因为没有资没有资本在这里，钱已经被抽干了，还还进可能还会进一步进一步抽干啊！以太坊本质上是一个 gas 费，就跟油费一样，油价一样，但是他本他的他不叫自己是 gas 费，其实变相在美国证券美美国证券法里面，他认为他就是一个证券类股票类资产。那、啊、你们一个 gas 费怎么能这么贵呢？是吧？几千美金，对吧？应该是几美金才对。要不你的生态，你们为什么贵啊？为什么为什么要就是升级啊？是因为 gas 费太贵了嘛，大家没把它当 gas 费去用，当成股票去持有了，对吧？而且呢，这里面的套娃呢，一套一套接着一套，接着一套把这个币价炒高了。但是如果转成 POS 以后，大概率大概率 POPOS 已经没有什么。保护用户隐私的这种权限了，就是没有比抗审抗审查性已经下降了，所以以太坊的作为最大的原来有潜力的能成为世界最大的这种去中心化网络里面的最大的一个计算机，变得，嗯，变得非常危险，嗯，嗯，所以大概率
1: 您是看跌以太坊在二点零之后的价格走势，对
0: 吧？我看跌整个经济。包括币圈也都看跌，暂时这个，暂时这个阶段都是看跌的。但是呢，扛不过去的人是为，就是最终扛不过去的人很多，因为大家要过日子，都要砸锅卖铁，都要卖币去去过生活啊。那这里面肯定会有很多人破产，会有的人会清仓，会在原来这个六万美金，好多人说六万美金我没有卖，我三万美金也没卖，跌到两万了，难道我卖吗？是吧？然后以太坊也是那么高，我没卖，现在跌成这么低了，我卖吗？但是这个卖不卖是不是你说了算的？是市场说了算的，定价会接着接着根据市场行为去去接着定价，所以与这个 merge 行情没什么关系，该跌就跌，该涨就涨。有
1: 一种声音，对，有一种声音是说以太坊价格突破一万美金只是迟早的事情，二爷怎么看？
0: 那是持有以太坊币特别多的人才这么说的啊，又不是你我，对吧？你也别信，别太当成回事儿。在美国印了无数钱的那个阶段，讲什么都是对的，所有的币都涨，就以太坊也涨得太慢了，对吧？嗯、呃，在那个时候，对吧？以太坊就相对来说上一轮牛市。的大家的惯性认为，哎呀，上一轮这个什么 Solana 呀、Avalanche 呀都涨了一百倍，但是以太坊才涨了这么点基数不一样，当然所以它以太坊涨得慢，以太坊已经涨过了嘛，那这轮这轮就不一样了，这轮大环境在下跌，什么币都不好使，对吧？